0: Rakouský kancléř Sebastian Kurz a dánská premiérka Matt Frederiksen dnes navštíví Izrael. Budou jednat o společné výrobě vakcín. Oba státy jsou frustrovány pomalým postupem Evropské unie při vakcinaci proti koronaviru. Proč se k takovému kroku odhodlali, teď přiblíží Matyáš Zrno ze zahraniční redakce CNN Primanius. Dobré ráno ti přeji. Dobré ráno. Tak jak tento krok tedy chápat? Snaží se tím Dánsko a Rakousko zachránit aktuálně váznoucí očkování?
1: Ani ne, oni to když myslí už dopředu, to je samozřejmě zvláště z pohledu České republiky zcela fascinující. Oni už myslí na budoucí mutace koronaviru a na potřebu dalšího očkování v příštích letech. A s Izraelem, který má vlastně jako nejlepší zkušenosti, má tam na očkování už 52% lidí, má velmi kvalitní výzkum a vlastně tím očkováním dělá dodělávací studii pro Pfizer, tak se chtějí domluvit na přípravě těch dalších vakcín, které kterými by ochránili své obyvatele před mutacemi, které pravděpodobně nebudou jenom tady africká, britská nebo brazilská, ale v dalších letech uh, budou pokračovat. Je mimo... to vlastně pod, pod, podobné jako skoro všech vakcín, které používáme. Ty se průběžně každý rok obměňují v závislosti na tím, jak ty jednotlivé vydemutují.
0: Já jsem jenom chtěla ještě doplnit právě to pozadí, jak jsou na tom vůbec tyto země, tedy Dánsko a Rakousko, teď s postupem ve vakcinaci?
1: Jsou na tom v rámci EU ještě relativně dobře, ale v rámci EU to není žádná výhra. To znamená, že Rakousko má asi 3,5% na očkovaných, Dánsko 5,5%, ale jsou to země, které celkově si s tím koronavirem poradili relativně dobře. Dánsko bylo takovým úplným šampionem na jaře. Teď je na tom trošku hůře, ale pořád lépe třeba ten jejich denní počet nakažených je okolo 500. Jo, my jsme na 12 tisících Rakousko je myslím na 2000 denně. A jsou to oba státy, které se chystají otevírat tu zemi, například v Rakousko, nedávno otevřelo školy, Dánsko taky, takže jsou jako napřed, ale si ten chtějí si ten náskok udržet.
0: Umožňují vůbec evropská pravidla, ale takto samostatný postup v rámci očkování?
1: Umožňují to jednotlivé členské státy nesmí vstupovat do nějakých už probíhajících kontraktů s Evropskou komisí, to znamená, že pokud Evropská unie jedná třeba s AstraZenecu nebo s BioNTechem o nákupu vakcín, tak tam nesmí přijít Dánsko a přeplatit je třeba. Ale může mimo už probíhající jednání Evropské komise dělat víceméně, co uzná za vhodné, to je takový důvod, protože řada těch států nebo řada některé státy Evropské unie, Maďarsko, Slovensko a kdo ví, jestli budoucna na Česká republika se obrátili na Rusko nebo Čínu, protože ty právě nejsou v žádných smluvních nebo dodavatelských odběratelských stazích s Evropskou komisí, takže tam ten, ten ústup je jednodušší. No a s Izraelem je to je to vlastně něco, co je zaměřeno do budoucnosti. Tam není v současnosti žádný vztah s Evropskou komisí, takže to je něco, co jim smlouvy Umožňují jako členským státům.
0: Takže Evropská unie už vydala nějaké stanovisko, stanovisko k tomuto postupu? Nebo se zdá, Evropská unie mlčí,
1: a... Evropská unie nevydala žádné stanovisko, i přes žádosti novinářů o komentář, nedělili nic, ale dá se předpokládat, že pak po Klausovsku bychom mohli říct, že tam mírně zdvíhají obočí, protože přece jenom je to taková mantra společného evropského postupu, společné evropské solidarity, a když se nějaký členský stát tomu vymyká, a navíc to není nějaký věčný potíž, jako Maďarsko, ale je to Dánsko s Rakouskem tak to asi zbudí mírné pozdvižení, ale opakuju, není to nic, co by, co by nebylo smlouvami dovoleno.
0: Přesto co těmto dvěma zemím vadí na tom společném postupu evropském.
1: Sebastian Kurz říkal, že mu na tom v principu nevadí nic, že ten postup je jako v principu správný, ale je bohužel příliš pomalý a tomu teda vadí. To samé naznačila dánská premiérka Frederiksenová, takže kud řekl nebo Kurz i Frederiksenová v tom společném prohlášení, že oni prostě musí připravit své země na další mutace koronaviru musí obhajit o, ochránit své občany a nemůžou čekat na ty příliš dlouhé schvalovací procesy v Evropské komisi. Tady jde zkrátka o to, že zatímco z Evropské komise slyšíte o obecně z Evropské unie o nutnosti nejen celoevropské, a dokonce i celosvětové solidarity, že nemůžeme myslet jenom na nás, musíme uvažovat i o tom, že musí distribuovat vakcíny po celém světě, tak jak dánové tak rakušané vedení uvažuje především o bezpečí svých občanů, potažmo voličů, protože každý ví, že kdo naočkuje nejdřív tak ten vyhraje volby, protože občané chtějí už, aby tahle za skončila. Takže Netanjahu vyhraje volby, vůči Srbsku vyhraje volby, prostě protože zajistily ty vakcíny, takže se rozhodli jednat po svém a podle svého efektivněji.
0: A je možné, že se k Dánsku a Rakousku budou postupně přidávat i další státy? Je to určitá možná výzva pro další státy?
1: Nejsem si úplně jistý, že v téhle podobě, že ono to vyžaduje nejen to, co možná cítí řada států a to je jistá frustrace z té pomalosti Evropské komise. Ale on to vyžaduje mít i nějaký plán a také to vyžaduje mít schopnosti diplomatické, ekonomické, ty, schop, ty, ty plány dovést do konce. A tam, když se podívám se na Českou republiku, nedovedu si úplně představit, že bychom se něčeho takového zúčastnili. E, jiné státy zase jsou natolik zafixované tou mantrou společné evropské spolupráce, jako třeba Německo. To by samozřejmě mělo ekonomické, diplomatické schopnosti, ale to je zkrátka nepřekročitelný mentální blok udělat něco sám mimo, ten, mimo Evropskou unii, takže to je přesně pro ty státy jako Dánsko nebo Rakousko, které vždycky v Evropské unii si řekněme vyšlapali nějakou svoji cestičku, nějaké výjimky a tak dále. Není to úplně pro každého.
0: My moc děkujeme, že se nám přiblížil i tuto problematiku, o které se do této chvíle zatím moc nemluvilo a budeme samozřejmě zvědaví na výsledky tohoto jednání a této cesty, kterou podnikne právě Dánsko a Rakousko. Díky moc tolik Matyáš Zrno ze zahraniční redakce CNN Prima News.
1: Díky za pozvání.